0: Ciao, sono Gabriel e vi do il benvenuto ad una nuova puntata del podcast Estetica in Pillole. Oggi indovinate chi c'è insieme a me? La più simpatica di tutti. Quindi non irma all'occa <ride> e, e purtroppo, viene a dire, siamo all'ultima puntata del, del focus sui social, su consigli e parleremo di? Di influencer. Ok, un argomento molto molto delicato e... E partiamo subito con la prima domanda. Irma, quali influencer bisogna scegliere per promuoversi, per promuovere il proprio centro, ad esempio?
1: Allora io partirei invece facendo un passo indietro, Gabriele, se eh, mi consenti.
0: Cioè, <ride> le domande le faccio io, ma però va bene, dai, fai un passo indietro.
1: Vorrei arrivare a dire chi è un influencer prima di tutto, perché il concetto di influencer è proprio inflazionato.
0: Però io qua ho la citazione per spiegarlo, <ride> però va bene, dai, spiega chi è un influencer.
1: Perché tante volte viene definita un influencer semplicemente una ragazza che posta foto che hanno tanti like, ma quella non è un influencer. Un influencer è qualcuno che in qualche modo ti fa cambiare il tuo modo di vedere le cose. Una ragazza che ha seguito sui social, molto spesso perché posta foto su Cinte, mettiamola così, non è un influencer, una vera influencer secondo me è qualcuno che ti porta a cambiare il tuo atteggiamento e il tuo modo di fare le cose nel suo piccolo raccontandoti di sé
0: una certa Chiara
1: Ferragni sono una grande fan di Chiara Ferragni perché Chiara Ferragni secondo me ha, essendo poi la capostipite di quello che è il concetto di influencer ha davvero cambiato il modo di vedere le cose è una persona e anche in questo caso che ti racconta la sua vita mentre lavora come dicevamo anche prima ma lo sa fare perché ormai io vedo Leone e Vittoria cioè come se fossero i miei nipoti capito che hanno fatto oggi lei è Vitto lei lo sa fare bene e si può permettere di farlo Ovviamente chiamare Chiara Ferrani per il vostro centro estetico avrebbe ben poco senso, quindi l'influencer che tocca chiamare nel vostro centro non è la ragazza uscita da uomini e donne. Cioè bisogna vedere soprattutto dove è collocato il vostro centro estetico e quali sono gli interessi del vostro target. Se avete per la maggior parte una clientela dai 40 anni in su che sapete che non segue il programma e che non è interessata...
0: Anche se c'è la versione degli 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 anziani.
1: Anziani. Se invitate Gemma Galgani (ride) vengo pure io ragazzi a richiedergli soprattutto chi è il suo chirurgo. E però tocca vedere chi, quali sono i programmi seguiti e se, soprattutto, quell'influencer è riconosciuta dal nostro target. Quindi, capire se effettivamente vale la pena, se vale la pena l'investimento economico che state facendo. Ad esempio, ci sono alcune influencer che vengono tranquillamente in cambio del servizio, altre che richiedono una FI. Se la FI che vi sta chiedendo l'influencer corrisponde a: 10 dei vostri appuntamenti, siete sicure che avrete un ritorno di 10 clienti? Fatevi proprio conti alla mano e capite se può servire o se no. E soprattutto cosa vi chiede in cambio? Vi darà in cambio una storia che durerà 24 ore? più storie, un pacchetto di storie inquieterà l'attenzione, perché molto spesso le storie delle influencer, prendo ad esempio una grande, Giulia dell'Elis, sono in un giorno fa 40 storie. Una singola storia di 15 secondi sul vostro centro magari sarà schippata velocemente e nessuno gli presterà attenzione. O soprattutto se il vostro centro non è facilmente raggiungibile, può raggiungerlo semplicemente chiesto in zona. Ad esempio, faccio un esempio con i nostri, i nostri sono facilmente raggiungibili ovunque siamo a Roma centralmente, basta arrivare a Termini, chiunque è di passaggio, la città turistica, una volta all'anno ci capiti a Roma, ti ricordi e ci vieni. Ma un centro in un paesino meno frequentato, Pomigliano d'Arco, o Mariano, un centro estetico del mio paese, nessuna ci passerà mai per caso lì, quindi avrebbe poco senso, magari avrebbe più senso invece cercare nella vostra zona chi sono le ragazze più seguite, quelle più in, e invitare loro al vostro centro. Se trovo una ragazzina che va all'università e ha 10.000 follower ma abita nel mio paese, piuttosto invitare lei anziché invitare Nilofar, per esempio.
0: Ok, quindi abbiamo qui risposto alla domanda quali scegliere. Esatto. E l'altra domanda che ti faccio è come sceglierle, che in sostanza è anche risposto, ma ci sono degli strumenti, mi ricordo una puntata delle Iene in cui sì. si parlava di Indiagram, mm. non so se l'hai vista.
1: Non l'ho vista perché non guardo la televisione, però lo vedo io vedo le cose solo più interessanti successivamente e so di cosa stiamo parlando assolutamente.
0: E quindi mi ricordo di questa puntata in cui c'era questo guru del marketing e dei social che in sostanza creava de, degli influencer ma con dei, con dei like finti, con dei, dei follower finti. Quindi ci sono degli strumenti un po' più scientifici se vogliamo oltre quelli emotivi che hai spiegato prima, che sono fondamentali e condivido pienamente, che possiamo consigliare ai nostri ascoltatori?
1: Esistono degli strumenti online, ma sinceramente la cosa che faccio sempre, anche quando tocca scegliere influencer per Gamax, è la più semplice. Apro la foto, vedo quanti like ha e vedo quanti commenti Cioè, Se una persona che ha 15.000 follower ha 30 like alla foto, c'è qualcosa che non va. Vuol dire che sono follower o comprati e o che sostanzialmente non sono interessati a quello che la persona sta pubblicando. Perché avere 30, 30 like e 0 commenti vuol dire che a nessuno frega niente di quello che è successo e quindi che non è una vera influencer. Mi capita spesso di vedere una foto di Chiara Ferragni pubblicata 30 secondi prima che ha già 300 commenti. Ho fatto un esempio allucinante perché comunque sto parlando di una grande portata, però comunque un influencer non è solo il like, è anche il commento l'interazione che ha. Quindi controllate sempre bene, non solo in alto il numero dei follower, che è la cosa più semplice, ma le interazioni reali che ha questa persona.
0: Che ne pensi di Ninja Analytics?
1: È uno strumento valido, ma anche lì bisogna saper capire bene i dati, anche perché non sempre sono aggiornati e si riferiscono spesso ad alcuni mesi prima. Ho visto tra l'altro anche un servizio online su questa cosa che praticamente alcune star prima di entrare al Grande Fratello hanno comprato tanti di quei follower che in una notte si vedeva che erano cresciuti di 10.000 follower e loro hanno dichiarato che avevano avuto il profilo hackerato quando in realtà semplicemente avevano comprato i follower. Soprattutto questa pratica anche voi stesse per i vostri centri di comprare i follower è altamente sconsigliata perché arriverete anche voi ad avere 15.000 follower e pochissimi like ai post ma soprattutto Instagram random ogni 5-6 mesi cancella tutti questi profili fake e vi ritroverete quindi una mattina dai vostri 15.000 follower ad averne la metà praticamente perché Instagram cancellerà tutti i profili
0: fake a proposito di grande fratello mm, ammetto anch'io guardavo perché questa questa, c'è di nuovo non non lo sto vedendo con due bimbi è un po' complicato per me però in passato lo guardavo e mi ricordo una puntata non so se era Grande Fratello o un'altra di queste in cui c'era Walter Nudo mi sembra come protagonista e si parlava dei figli di Walter Nudo uno era un ballerino uno era un artista e incuriosito andai su Instagram durante la puntata a cercare eh, i figli di Walter Nudo no? E vedevo che man mano che passavano i secondi, scrollavo come aumentavano i follower di questi due figli di Walter Nudo. Eh, Quindi che ne pensi tu dell'unione televisione social?
1: È fantastica ho visto recentemente io come dicevo prima non guardo la televisione però mi, mi ritrovo a sapere tutto però
0: Tentation Island solo Tentation Island faccio questa
1: eccezione perché il trash mi piace da morire mi trovo spesso su TikTok che vedo che su TikTok vengono riportati alcuni pezzi di programmi di, della televisione quindi mi sono ritrovata a vedere un video di Catelan che avevo ospitato Blanco Blanco io l'adoro è un ragazzino che quest'anno ha avuto successo tu mi fai impazzire sicuramente l'avete sentita e Blanco gli ha detto a Cattelan io non ci vengo al tuo programma, cioè non me ne frega niente della televisione, il mio programma è altrove e quindi Cattelan si è inventato questa cosa di fare una diretta su Instagram mentre era lui lì ed è stato fantastico perché secondo me è veramente questo quello che funziona è un modo nuovo di fare televisione che sicuramente avvicina anche più giovani quindi sì, assolutamente sì, sono molto pro vedo lo stesso Londini, che è un ragazzo che ha portato un'innovazione sul Rai3, tra l'altro è incredibile che fa dei video che poi ricondivide sul suo GTV e sono fantastici, lo seguo assolutamente, sono pro anche per svecchiare quella che è la televisione, che io trovo abbia dei tempi e dei modi di comunicare che ormai sono troppo lenti, quando mi chiedono perché non guardi la televisione è perché non posso mettere avanti, quando mi piace non posso mettere pausa quando devo andare in bagno, cosa che posso fare tranquillamente con Netflix
0: a proposito di Cattelan e Blanco l'ho visto anch'io sulla diretta perché anche a me ormai Blanco piace a tutti quanti anche mia figlia canta tu mi fai impazzire ed è stata penso una trovata geniale quella perché ha unito gli utenti di una volta se vogliamo con i nuovi utenti e quindi se ne è parlato ovunque l'ultima domanda degli influencer è perché scegliere di invitare un influencer all'interno del proprio salone
1: Per farvi conoscere, l'influencer è una vetrina molto più ampia dove non arrivate con la pubblicità perché comunque l'influencer è appunto seguito e ci sono persone che si affezionano, io faccio delle cose assurde perché le ha fatte Chiara Ferragni, cioè... Quando Chiara Ferragni ha lanciato la linea di quaderni, io mi sono comprata 10 quaderni, anche se non vado più a scuola, ormai da un bel po'. E c'è gente, tra cui la moglie di Gabriele che mi ha scritto «Ho trovato la cartoleria che ce li ha, vai lì!». Quindi, gli influencer ti fanno fare delle cose che tu neanche sapevi di voler fare. Cioè, ti fanno crescere, appunto, quello di cui parlavamo prima, un bisogno che non sapevi di volere. Mi ricordo, anni fa, qualche estate fa, la catenella per gli occhiali, che è una cosa sfigatissima. Quando io ero piccola in prima elementare, mia madre mi ha messo questa catenella. Sono stata presa in giro da tutti. Mi ricorda molto quello di otto sotto un tetto. stipico, con quella catenella. Giù la dell'ellis si è messa questa catenella e tutti avevamo questa catenella. Diven- improvvisamente, una cosa che era veramente da sfigati, tra virgolette, è diventata super di moda perché hanno il potere di cambiare un comportamento delle persone. Quindi assolutamente ha un senso se sì. rispettate ovviamente i criteri che vi ho detto
0: prima. Prima di, di salutarci e di passare alla citazione, mi permetto di fare una, una mia osservazione che ho trovato veramente molto interessante in quest'ultima puntata, no? um, Vi consiglio, dimmi tu, se sei d'accordo, uh, di scegliere gli influencer, ok? Cioè, anziché scegliere gli influencer, valutare tra privatamente il leader. Che potrebbe essere all'interno della vostra realtà, no? Quindi non sempre bisogna invitare Giulia Delellis. A all'interno del proprio centro ma magari basta invitare quella ragazza un po' più conosciuta all'interno del vostro paese che ha anche mille follower quindi un rapporto talmente diverso ma che è un esempio per le sue coetanee. quindi questo è, una è ris-
1: assolutamente quello che ho detto prima io ma non mi stavi ascoltando evidentemente no, no, è... <ride> no, no,
0: sì, sì sto dicendo che questa è la cosa che io mi porto maggiormente a casa con questa puntata e condivido pienamente perché anche a Roma che è una realtà molto ampia e quindi abbiamo detto Può funzionare invitare Giulia Delellis, tra virgolette, io ho diverse clienti giovani ehm, che sono delle leader naturali all'interno del proprio cerchio di amicizia e quindi, se, siccome sono venute loro, magari le abbiamo invitate noi, hanno portato altre persone. Quindi questo è assolutamente quello che hai detto tu ma è quello che <ride> consiglio vivamente a tutti sì, quanti assolutamente, di, sì. Di
1: assolutamente sì. controllate anche già tra le vostre clienti che ha un buon seguito e soprattutto chiedete sempre anche alla cliente che ha meno follower e ha meno social di ritaggarvi una volta che è venuta da voi create proprio delle postazioni per fare in modo che sia naturale, ad esempio Gabriella ha avuto l'idea di mettere delle frasette appiccicate allo specchio, sono frasette sulla bellezza in generale, sull'essere donna, che è volontario il fatto che tu le fotografi e le ricondivida, quindi chiederlo forse troppo pressantemente diventa anche brutto e poco carino diciamo, invece fare in modo che ci siano degli angoli che ti viene spontaneo fotografare e ricondividere è molto bello questo. Irma, Grazie prego di nulla
0: è stato penso molto costruttivo affrontare questi temi soprattutto per me anche no perché anche io in realtà vengo dal mondo del marketing eh, però mi piace sempre confrontarmi con chi ne sa di più e penso che Irma ne sappia di più e quindi spero che anche per voi sia stato utile ricevere questi consigli sul mondo dei social
1: un saluto a Pomigliano a Pomigliano e soprattutto seguiteci su Instagram profilo è nailbar underscore gamax oppure
0: gamax official
1: oppure gabriel (ride) dp
0: la citazione di oggi è la seguente le persone normali lasciano un segno le persone speciali lasciano un sogno grazie e alla prossima puntata del podcast estetica in pillole